0: habe in der letzten Vorlesung begonnen, ein bisschen genauer diesen Text da von Deman über den Widerstand gegen Theorie zu sprechen. Hauptsache hat das zwei Aspekte eben. Einmal eine Beschreibung der Situation, in der da aktuell in den frühen 80er Jahren eine sehr vehemente Auseinandersetzung geführt wurde, um den Stellenwert der relativ unabhängigen Theoriebildung in der Literaturwissenschaft. Und zweitens eben eine Darstellung seiner eigenen Position, seiner eigenen Auffassung in dieser Sache, was sehr, sehr wichtig ist, weil er selbst eigentlich die zentrale, umstrittene Figur gewesen ist in dieser, in dieser Auseinandersetzung. Also der redet da nicht von außen als neutrale Instanz. Und wie Sie wahrscheinlich wissen, oder die meisten von Ihnen wissen, ist ja diese Parteistellung, die hatte nach seinem Tod noch einmal sehr viel schärfer profiliert worden oder hat sich für das Publikum noch einmal sehr viel schärfer profiliert durch die Entdeckung äh, einer ganz beträchtlichen Anzahl von wirklich unangenehmen antisemitischen Zeitungsartikeln, die er in seiner Jugend in Belgien geschrieben hat und die von äh, den Leuten, die ihn sowieso immer schon gehasst haben, auf dem akademischen Gebiet natürlich äh, als Munition in theoretischen Zusammenhängen auch genützt worden sind. Und vielleicht wissen Sie ja auch, aber das ist jetzt nur eine Fußnote, um die späteren äh, apologetischen Anstrengungen von Jacques Derrida, die sehr, sehr weit gegangen sind. Eigentlich bis dahin, dass, er eigentlich seinen philosophischen, dass Derrida seinen eigenen philosophischen Begriff von Freundschaft aufs Spiel gesetzt hat in, dieser, äh, in diesem Einsatz für den Deman aber gerade im Hinblick auf dieses starke persönliche Engagement muss man zwei Dinge extra betonen. Äh, erstens, dass dieser Artikel doch weitgehend unpolemisch geschrieben ist. Also ich habe fast den Eindruck, dass es bei mir natürlich schwer zu beurteilen, weil die Zeit, wo diese Auseinandersetzung war, da, da war ich jung, da hat mich das sehr fasziniert und interessiert. Aber ich glaube fast, dass man das heute lesen kann, ohne dass man das bemerkt eigentlich. Äh, dass das in äh, in so einer extrem feindselig geführten äh, Diskussion äh, platziert ist. Und zweitens, das ist der wichtigere Punkt, dass er das Szenario des Widerstandes gegen Theorie ja eben von Anfang an auch in einer ausgedehnteren historischen Perspektive entfaltet. Die aktuelle Auseinandersetzung um den Dekonstruktivismus in der Literaturwissenschaft, in der Kunstgeschichte, in der Architektur, so, die steht da ja in den Zusammenhang mit der viel früheren Rezeption des Strukturalismus in der englischsprachigen Literaturwissenschaft. Und an diesem Punkt wird dann diese allgemeine Diagnose gestellt. Es gibt in der Literaturwissenschaft traditionell einen natürlichen und eigentlich unproblematischen Einzugskanal für unabhängige Theorie und das ist eben die in der Literaturwissenschaft selbst, das eigene Disziplin, verankerte Methodenlehre, die Lehre vom Interpretieren. Und da sagt er, da gibt es so lange keine Probleme wie zwischen den Methoden und dem, was man sich als Wahrheit über den Gegenstand erwartet, also über die Literatur erwartet, gibt es da keine, äh, äh, keine Probleme, solange da nicht Inkongruenzen entstehen. Und was da traditionell als äh, Theorie importiert wird, wenn etwas importiert wird, das kommt aus der Philosophie. Wo er aber meint, und das ist ja ein Punkt, den wir auch schon besprochen haben, dass was da importiert wird von der Philosophie her eigentlich nicht für die Künste konzipiert ist, sondern meistens sein Profil hat aus Systemzwängern, die sich in der philosophischen Theoriebildung selber ergeben. Also da habe ich ja gezeigt, dass Okay, also Kant ist so ein Fall, den er anführen könnte. Kant ist ein sehr wichtiger Autor, wo man sagen kann, der hat entscheidende Sachen zur philosophischen Ästhetik gesagt, aber die Grundlage für die Inhalte, auf die sie ihm angekommen ist, die liegen eigentlich in einer, auf einer viel allgemeineren philosophischen Ebene, die liegen in seiner so Erkenntnistheorie oder so. Bei Hegel, habe ich gesagt, muss man da schon, müsste man schon ein bisschen aufpassen, weil der ja wirklich auf den Zustand der Kunst seiner Zeit äh, ein Auge haben möchte. Aber gut, das funktioniert, sagt er, diese heile Welt bricht aber äh, auf mit der Rezeption des Strukturalismus, wo eine Theorie der Sprache als Sprache, die vor allem, das ist der entscheidende Punkt hier, die natürliche Gegebenheit, die vorausgesetzte Gegebenheit von Bedeutungen infrage stellt. Also wo also, das stört aus zwei, verschiedenen Gründen extrem. Der eine ist nicht so, der ist mehr allgemein, weil eben so ein, habe ich gesagt, herausgeworfen sein aus einem gewohnten Hintergrund immer äh, äh, ein bisschen Unbehagen auslöst. Zweitens aber vor allem deswegen, weil äh, aus Gründen, die mit dem Strukturalismus als Theorie zu tun haben, weil der Strukturalismus äh, äh, eine Theorie ist, die das Gesamtgefüge von äh, diesen drei Instanzen, philologische Erkenntnis, Methodenlehre, Interpretationslehre und Theorie, dieses Gesamtgefüge infrage stellt, weil man sich ja aus der Sicht des Strukturalismus überhaupt nicht mehr darauf verlassen kann, dass da unabhängig auf der einen Seite das Werk steht. Das wird ja gerade... In Frage gestellt, mit das Werk, mit seiner inneren Wahrheit, mit seiner Bedeutung, die es schon hat, so quasi, und die man jetzt irgendwie sich aufschlüsseln äh, sollte, der man mit den Methoden nahe zu kommen versuchen muss. Also da, da, da steht ja der Strukturalismus gerade in Frage, dass es da so einen Gegenstand gibt, das ist die Literatur. Und auf der anderen Seite müssen wir uns jetzt bemühen, dass wir Methoden finden, wie man dem auf die Schliche kommen, was das eigentlich, äh, was das eigentlich ist. Da gibt es so eine Referenz nicht. Also das ist nicht nur eine andere Theorie, als das, was man bisher gewohnt ist, sondern das ist eine Theorie von anderer Art, von einer extrem verunsicherten Art, die das ganze Gebäude infrage stellt. Dann habe ich in der Vorlesung am Schluss noch zwei Punkte. die ich erinnere, das ist das eine, das ist sehr wichtig, dass er den Finger legt auf eine mögliche Verwechslung wenn man über Strukturalismus import in, den, in der Literaturwissenschaft spricht, diese Verwechslung von dem Phonetischen mit dem Ästhetischen, äh, des Materials mit dem Phänomenalen, des Materiellen mit dem Phänomenalen. Äh, das ist für viele Philosophen auch bis heute noch so eine Art Beruhigungspille, mit der man sich versuchen kann, den, den Strukturalismus in einer philosophischen Tradition, die älter ist, insbesondere der Phänomenologie natürlich auch schmackhaft zu machen oder, oder, oder das runterschlucken zu können. Dass man sagt, ja, genau das haben die ja auch mit uns gemacht. Wir haben ja immer schon gesagt, in der, in der in der Ästhetik kommt es eben nicht nur auf die Ideen an, sondern kommt es auf die sinnliche Präsenz der Sachen an, des Kunstwerks und so weiter. Da, wird, da findet die Idee sinnlichen Ausdruck und sagt nicht, dass Strukturalismus auch, es kommt auf das Material selber an und nicht auf die unabhängige Bedeutung. Das ist aber ein großer Irrtum und das ist einer der Verdienste des Aufsatzes, dass er darauf aufmerksam macht, dass das ein großer Irrtum ist, weil das Materielle oder das Materialhafte, auf das der Strukturalismus sich bezieht, eben überhaupt nicht das Phänomenale ist. Aufgrund dessen, dass im Strukturalismus sozusagen das Material immer nur als ein System von Differenzen betrachtet wird. Also was ich gesagt habe, die Arbitrarität äh, des Zeichens. Es kommt nur darauf an, dass wir ein System von Zeichen haben, das eine bestimmte Mannigfaltigkeit von Unterscheidungen erlaubt, woraus die physisch äh, bestehen oder wie die Phänomenal- gegeben sind, diese die Zeichen, die diese Differenzen, zwischen denen diese Differenzen bestehen, das ist eigentlich egal. Und am Schluss habe ich dann diesen Punkt gehabt, der ist sehr, sehr wichtig jetzt dann, dass er, dass er diagnostiziert, das ist der Übergang zu dem anderen Teil, zu dem Teil, wo er die Sache dann von innen betrachten möchte, dass er diagnostiziert, eigentlich kommt es ihm so vor, als wäre dieser Widerstand gegen die Theorie ein Widerstand gegen das Sprechen über die Sprache. Äh, the resistance to theory is a resistance to language, Sprache über Sprache, language about language. Und, und, und das habe ich Ihnen versucht zu erklären, weil da, weil da hat man das Gefühl, ah, das sagt nur weil es toll klingt oder so. Aber... Äh, das ist nicht so, sondern da geht es wirklich um was. Da geht es eben genau um, diese, um dieses Gefühl, äh, das darf doch nicht sein, dass wir da etwas haben, wo wir einen Wissenschaftsstatus beanspruchen, die Literaturwissenschaft, und dann gibt es dafür das, was wir sagen, nicht einen von der Sprache selbst unabhängigen äh, Referenzbereich, nicht? Und da sagt er, darin besteht eigentlich der Widerstand, dass man glaubt, man fällt sozusagen ins Bodenlose, wenn immer nur geredet wird. Ne? Aber seine Auffassung ist, dass wenn es sich um Literaturwissenschaft handelt, um Sprache, und die soll eine genuine eigene Theorie haben, ja? eine Literaturtheorie, dann müsste die doch aus dem heraus entwickelbar sein, was wir da als Gegenstand ins Auge, äh, ins Auge fassen. Damit genau beginnt eigentlich der, was ich gesagt habe, der dritte Teil dieses, äh, dieses Texts. Also dass er da sagt, uh, the real uh, debate, uh, uh, wo er dann sagt, die eigentliche Debatte, die Sache, um die es eigentlich geht, ist jetzt nicht uh, die Debatte der Literaturtheorie mit ihren polemischen Opponenten, sondern die Auseinandersetzung der Literaturtheorie mit ihren eigenen äh, Möglichkeiten, methodological assumptions and possibilities. Rather than asking why literary theory is threatening, warum man sich davor bedroht fühlen sollte, we should perhaps ask uh, why it has such difficulty going about its business, w warum so schwierig ist, die Sache überhaupt zum Laufen zu bringen, warum da dauernd innere äh, Verwerfungen äh, entstehen and why it lapses so readily either into the language of self-justification and self-defense or else into the overcompensation of a programmatically euphoric utopianism. Äh, also eine reine Pro, in, in, in bloße Pro, Pro, Programmatik. Äh, also kehre ich zu der ursprünglichen Frage zurück und stelle sie jetzt sozusagen nicht in der Form einer Auseinandersetzung mit den, mit den Gegnern, mit denen, die sagen, vergessen wir doch dieses, diesen ganzen Blödsinn und verlassen uns lieber drauf, was wir fühlen, wenn wir Gottfried Keller lesen, oder sowas, ja. Äh, ob wir dann wirklich lachen müssen, oder äh, eine ernste Miene bewahren können. Äh, und äh, da sagt er, die Schwierigkeiten betreffen im vor allem äh, innere äh, Differenzierungen oder die innere Struktur, die, die innere, den inneren Aufbau eines solchen Bereiches, in dem das stattfinden müsste, was er anvisiert, nämlich Language about Language, ja? Also, wie, wie, wie würde das ausschauen? Und, und, und im Vorhinein sagt er uns schon, nicht einfach. Man kann nicht einfach, das ist das, was, was ich Ihnen gerade vorgelesen habe. Es geht eben nicht so einfach, dass man sagt, äh, naja, machen wir halt das. Wie ist so ein Bereich, wie, wie, wie wäre so ein Bereich, des, wie, wie schaut das aus? Und da kommt jetzt der Punkt, wo, wo Sie äh, auch an erste Teile des, äh, meiner Vorlesung äh, in diesem Semester zurückdenken können er sagt der bereich der das traditionell ist wo immer schon das sprechen über die sprache lokalisiert worden ist das ist das trivium das sind die das ist in den sieben freien künsten der bereich der sprachbezogenen künste oder kompetenzen grammatik rhetorik und das dritte Logik oder auch Dialektik. Also ich habe ja schon gesagt, das ist eine, eine offene Sache, dieser Bereich der freien Künste. Das Trivium ist das. Und jetzt sagt er ja dann, der entscheidende Punkt ist aber, dass man erkennt, dass das Trivium als Trivium nur angesprochen werden kann, die trivialen Künste immer nur angesprochen werden innerhalb eines größeren Ganzes innerhalb einer Gruppe, in der sie zusammengespannt sind mit dem Quadrivium, mit den quadrivialen Künsten, wo wir heute sagen würden, aber das ist natürlich, das, das würde dann etwas verfehlen an der Konkretion der Sache, wo wir heute sagen würden, die quadrivialen Künste die bestehen aus der reinen und der angewandten Mathematik. Die bestehen aus Arithmetik, Geometrie und den beiden Hauptbereichen sogenannter angewandter Mathematik, die seit der Antike bestehen In der Neuzeit hat sich das ja äh, sehr entscheidend äh, geändert, wo da der Schwerpunkt liegt an der bei der Unterscheidung zwischen äh, reiner und angewandter Mathematik. Aber in der Antike sind das klarerweise die Astronomie und die Musik. Äh, weil das die beiden, die beiden Künste oder die beiden Kenntnisse sind, die auch teilweise zusammen mit der Geometrie äh, sozusagen entwickelt werden. Oder was? So, und da sagt er jetzt, so wie sich das entwickelt hat, vor allem, also schon in der Antike, aber, aber wie das vor allem auch große Brüche in der Neuzeit überstanden hat, ist es eben so, dass genau aufgrund dieser, da kann man sagen, ist Henne oder ei Sache, aber äh, aufgrund dieser Einbindung in die, in die größere Gesamtheit der, der, der freien Künste, gerade wegen dieser Einbindung, sozusagen in der Betrachtung des Triviums immer, der Logik sozusagen, dass so eine Führungsrolle zugestanden worden ist. Warum? Weil die Logik genau die Brücke bilden kann zwischen einer Restrukturierung dessen, was eine strukturierte und zu bestimmten Zwecken verwendbare, was eine artikulierte Sprache ist überhaupt, und auf der anderen Seite ein wissenschaftlicher, ein planbarer, ein methodischer Zugang zu dem Wissen über die phänomenale Welt, also über die Welt der konkreten Dinge in Raum und Zeit, von denen wir eine sinnliche Präsenz haben. Ja? Das ist ja der Witz. Also, der, der, der Witz de, de, von dem Ganzen, was er da jetzt weiterentwickelt der liegt ja hauptsächlich genau darin, dass er sagt, aha, aber wir haben da das Trivium, aber das Trivium ist immer schon zusammen mit etwas, wovon ich gerade gesagt habe, das ist immer der Widerstand gegen das bloße Sprengen über die Sprache, ist immer schon vor allem über die Logik zusammengespannt mit, einem, mit einer Wissensdisziplin, mit, einer, mit der Disziplin eines Wissens, das eben genau auf das Phänomenale gerichtet ist. Das, was wir... Sozusagen sehen können, was wir zeichnen, rekonstruieren können, äh, worüber wir Hypothesen aufstellen können, die wir in der Betrachtung des Sternenhimmels realisieren oder die wir realisieren in der Feststellung, wo die Grenze zwischen einer Harmonie und einer Dissonanz liegt und das sozusagen in längeren Verhältnissen ausdrücken können. Und das sind Wissenschaften, die genauso logisch aufgebaut sind wie eine Rede, mit der ich jemanden überzeugen möchte. Nicht? Das ist sozusagen ja der Punkt. Also wo, wo Sie sehen können, dass in dem Moment, wo er sich auf diesen inneren Bereich richtet, genau dort genau wieder dieser Widerspruch oder diese Spannung auftaucht, nicht? der in der polemischen Situation äh, registriert hat. Nicht? Die, die Literaturwissenschaft hat einen Widerstand gegen das bloße Sprechen über die Sprache. Jetzt, Wenn wir schauen, wo ist das Sprechen über die Sprache, dann sehen wir das mal auch sofort. mit diesem. Und was er jetzt... Und da gibt es dann ein paar Passagen, wo er erklärt, wie praktisch das war. Sozusagen. Da ist manches, was nicht ganz richtig ist. Also, Da würde ich manche Dinge glauben, dass... Also nicht ganz richtig ist, ein bisschen äh, unverfroren. Aber, aber da könnte man manches ein bisschen genauer differenzieren. Also Zum Beispiel gerade bei, bei Descartes, der einer der wichtigsten Autoren in dieser Neu konzeption der, der quadrivialen, Künste war und bei vielen schon im 16. Jahrhundert, bei vielen Autoren ist es so, dass die großen Fortschritte da gerade aufgrund einer Kritik der Logik äh, funktioniert haben und sozusagen die Emphase auf das, auf das Methodische und Methodologische des Denkens bei vielen der entscheidenden Autoren, das da im 16., 17. Jahrhundert gegeben nur verstanden werden kann als Gegensatz gegen das bloß Logische. Aber okay, das kann man, ihm, kann man ihm schenken. Was ihn mehr interessiert, was ihn wirklich interessiert ist, was bedeutet das jetzt für die Subeinheit des Triviums, dass die Logik diese, äh, die, diese Führungsrolle da immer hat. Und jetzt umgekehrt sozusagen, ja, was jetzt diagnostiziert ist sozusagen ein, ein umgekehrter Transfer, dass wegen dieser Vorrangstellung der Logik sozusagen in das triviale Wissen, sozusagen immer die Prinzipien oder gewisse methodologische Grundsätze des Phänomenalen, des Wissenschaftlichen auf die Gegenstände in Raum und Zeit bezogenen Wissen sozusagen einwandern. Und dann sagt er ja genau das, passiert wenn wir jetzt schauen, wie steht die Logik zu den beiden anderen, zu der Grammatik und der Rhetorik, dass er dann sagt, da ist seine Argumentation auch ein bisschen, äh, aber das ist natürlich auch eine Raumfrage bei so einem Artikel. Da erscheint uns dann die Grammatik als sozusagen von der Logik dominiert. Die Grammatik hat gar keine Selbstständigkeit. Also wenn man sagt, die Logik importiert in das Trivium Erkenntnisprinzipien, die eigentlich dem Quadrivium angehören, also immer wieder dieses Phänomenale, dann importiert sie das. Und in der, von der Grammatik wird das sozusagen widerstandlos aufgenommen. Das ist auch so eine Geschichte, aber da ist es sehr interessant zu sagen, da hat er vielleicht auch nicht in jeder historischen Phase der Entwicklung der freien Künste recht, aber die weitere Entwicklung, also die Entwicklung in unserer Zeit von den 50er Jahren, des 20. Jahrhunderts bis heute, die gibt ihm sehr stark recht, weil... Die großen Fortschritte, die gerade die Grammatiktheorie in dieser Zeit gemacht haben, genau auf ihrer äh, verstärkten Anbindung an, an sehr formale mathematische Wissenschaften äh, zustande gekommen sind. Also der letzte Höhepunkt... Äh, äh, ist, ist diese in den, in den, in den 70er Jahren, glaube ich, konzipierte von dem Richard Montague, Montague Grammatik, also wirklich Grammatiktheorie von bestimmten grundsätzlichen logischen äh, äh, Instrumenten her äh, aufzubauen. Aber das hat natürlich schon viel früher begonnen. Äh, also da hat, er, da hat er recht. Und dann kommt er eben an diesen Punkt, wo er sagt, also eigentlich innerhalb des Triviums, das, was äh, es kann eigentlich nur innerhalb des Triviums eine bestimmte Instanz das halten, was ich mir versprochen habe, von einer Auffassung der Literaturtheorie als Sprechen über die Sprache. Und das ist die Rhetorik, weil nur die Rhetorik, nur die Rhetorik sozusagen uns in dem, was sie über die Sprache sagt, immer in der Sprache verbleiben lässt. Jetzt kann ich Ihnen vielleicht ein kleines Stück äh, vorlesen oder kursorisch ein bisschen was vorlesen, was er da sagt. Äh, äh, also die, die Funktionen, die die Rhetorik beschreibt. Und, und, und da muss man schon sagen, also auf Seite 14 unten, da sagt er die, diese, also man muss sozusagen die Beziehung zwischen Rhetorik und Grammatik als etwas äh, betrachten, wo man eingreifen kann, nicht eine festgegebene Sache, wo es eine Abhängigkeit in einer bestimmten Richtung gäbe. Und dann sagt er, das kommt vor allem zum Ausdruck in dem unsicheren Status der Figurenlehre, also der, der Figuren und Tropen. Und das ist ja innerhalb der Rhetorik ein bestimmter Bereich. Also die, die, die klassische Rhetorik hat ja verschiedene teilt sich ja selber in verschiedene Disziplinen auf und ein bestimmt also weiß ich, das Letzte ist dann die Pronunciation und das Reden lernen und äh, Sprechunterricht nehmen und das Erste ist die, die, die Dispositio, Inventio und so weiter. Aber der Bereich, der ihn interessiert und der immer schon für die Literaturtheorie der Interessante war, ist eben der sogenannte Ornatus, also wie man dem, was man sagt, äh, eine gefällige Form gibt und dort wird die Figurenlehre, die Lehre von den Tropen dargestellt, also heute man, wenn, man, wenn man die Bücher nicht wirklich liest, dann sagt man, ah, dort wird erklärt, was eine Metapher ist und die verschiedenen, also Redefiguren eben, was eine Hyperbole ist und, und so weiter. Er konzentriert sich ganz auf diesen einen Teil der, äh, der, der Rhetorik und äh, äh, wir werden dann noch einen anderen Blick auf die Sache werfen. Aber äh, mit diesen Tropen, sagt er dann auf Seite 15, da handelt es sich um Funktionen, also um, um, um Veränderungen oder um Bewegungen oder um, in, in der Sprache, die eben anders als die Gra eigentlich grammatischen sozusagen Text hervorbringen, in Textstrukturen erzeugen die nicht sozusagen der Referenz auf eine nicht-verbale Entität bedürfen. Also das ist der springende Punkt. Die, die, die rhetorischen Figuren, also man, was man unterscheiden muss ist, wenn man ihn verstehen will, das haben Sie ja schon beim Lesen gesehen, man muss unterscheiden zwischen einer grammatischen Ebene, wobei Grammatik auch die Semantik mit einbezieht, also auf einer Ebene der stabilen Bedeutungen und gewisser Beziehungen zwischen den Bedeutungen, die durchaus auch äh, dynamischer Art sein können, und der eigentlich rhetorischen Ebene in der Sprache, in der es um Beziehungen und Bewegungen äh, geht, äh, die den Text bestimmen, ja, die den Text bestimmen, das ist natürlich der Begriff Text, ist da im Hintergrund den thematisiert er nicht, die Probleme, die man damit haben kann, die den Text bestimmen, und die eben im Unterschied zu den grammatischen äh, Strukturen nicht, äh, die hier interessant sind, also das ist hauptsächlich die Semantik, nicht äh, äh, der Referenz auf nichtverbale Entitäten äh, bedürfen. Und dann sagt er, diese Spannungen, die es da gibt, also zwischen den grammatischen Strukturen und den rhetorischen Strukturen, die kommen äh, zum Ausdruck, und das ist jetzt ein Keyword, das man, äh, wenn man überhaupt über Man spricht, die kommen zum Ausdruck, wenn man diskutiert, was Lesen heißt. Lesen. Was eigentlich Lesen heißt. Äh, und dann sagt er, it turns out that the resistance to theory is in fact a resistance to reading. Äh, ein Widerstand gegen das Lesen. Das Lesen ist für ihn sozusagen... Äh, die Art der, Sie müssen das lesen, das ist wirklich ganz, ganz entscheidend. Das Lesen hier eben, ein Gegensatz ist nicht nur was anderes, hier als Gegensatz gemeint ist gegen Verstehen. Das ist, also ich kann mich sehr gut erinnern, wie, wie, da, äh, wie, wie diese Debatten da am Höhepunkt waren und dann auch in, 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 äh, in, in diesem kleinen hinteren Winkel der Welt, der wir hier sind, zur Kenntnis genommen worden sind, da hat es welche gegeben, Studenten, die die marxistische Gruppe sagt ihnen das noch was, die waren sehr gegen das. Die waren sehr. Und, und der Christian Boscher, der der Häuptling von dieser marxistischen Gruppe war, der hat Plakate aufgehängt bei unserem Institut, da hat er sich lustig gemacht drüber. Jetzt reden alle über das Lesen, warum eigentlich? Wir haben immer Verstehen gesagt, warum soll man nicht weiterhin Verstehen sagen? Aber das ist genau der Punkt, das ist genau, der hat das überhaupt nicht kapiert, ne? worum es da, da geht. Weil nämlich die hermeneutischen Theorien oder die Theorien des Verstehens alle genau mit dem operieren, was ja ausgeschlossen werden soll. Eben den Sinn zu verstehen der Sache oder zu verstehen, was der gemeint hat. Weil, in, in, diese Insistenz auf dem Lesen heißt, nicht wegkommen von dem Text, die Bewegungen im Text sozusagen rezipieren können oder aufnehmen können, die nur im Text als solchen vorhanden sind. Ja, das, das ist sozusagen der Punkt. Also Rhetorik für ihn, also er sucht, was wäre so eine, eine Literaturtheorie, die sich nur an der, die sich nur als, als die Sprache der Sprache, als Sprache über Sprache versteht. Und das grenzt es jetzt ein, da sagt er, da haben wir das Trivium, aber das Trivium müssen wir immer sehen in dieser Gemeinschaft mit den quadrivialen Künsten. Und da sehen wir, dass eigentlich durch die Sonderstellung der Logik wird genau das verhindert, was ich mir da erwartet habe. In Wirklichkeit bleibt dann nur die Rhetorik äh, über. Und dann hat er da dieses Postulat. mit. Also die Rhetorik wäre sozusagen der Punkt, wo man wo man das erfüllt sehen kann. Sie haben alle den Aufsatz bis zum Ende gelesen und Wissen von Erfüllung kann da natürlich überhaupt nicht die Rede sein. Aber, äh, aber das ist der Punkt, wo man das suchen muss, was er sich unter einer Literaturtheorie vorstellt und wo man das auch lokalisieren kann, wovor sich die Leute, äh, wovor sich die Leute ängstigen. Und jetzt kommt er, bringt er dann da ein Beispiel. Da bringt er bringt ein Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie das, das Beispiel versucht haben nachzuvollziehen, mit dem Keats, mit dem Fall of Hyperion, das werde ich nicht interpretieren, dieses Beispiel, das lasse ich einfach aus, was er da sagt, ich bringe Ihnen an eine andere Stelle. Aber bevor ich Ihnen diese Stelle präsentiere, vielleicht noch ein paar Worte zu dem, was dann am Schluss kommt, in dem in dem Aufsatz, das sind noch ein paar ganz, ganz interessante Sachen. Also er geht. Ein wichtiger Punkt insgesamt gesehen ist, wo er da eingeht auf die Sprechakttheorie. Er sagt, meine Theorie, also da sagt er so ungefähr das, was ich da beschrieben habe, was wir da wollen, das schaut so aus, als würde das auch an einer anderen Stelle. Eingelöst, nämlich von der Sprecherakteurie, die von John Langshaw Austin ausgeht und zu der Zeit, wo er das geschrieben hat, äh, auch schon in einer, wie soll man sagen, Stromlinien, etwas stromlinienförmigeren Fassung bei John Searle äh, vorgelegen hat. Das ist nicht ganz unwichtig, dass, äh, dass er sich da nicht nur auf Austin äh, bezieht. Und wo es ja dann diese mh, ganz extremen Auseinandersetzungen zwischen Searle und Derrida gegeben hat, um, um genau diesen Punkt, dann, den, den er da macht, aber den macht er da hier also viel cooler. Was ist das Interessante bei der bei der theorie Das Interessante bei der Sprechaktheorie ist, dass die ein Niveau sucht, wo man die sprachliche, sagen wir jetzt mal unterminologisch, das ist ein Gebiet, das ist sozusagen durch Terminologie, Total vermint in Wirklichkeit. Aber jetzt, sagen wir mal, es gibt irgendeinen Apparat, der schaltet alle Minen aus und ich darf die Wörter verwenden, wie ich will. Äh, äh, die, die sprachliche Äußerung unter einem Gesichtspunkt betrachtet wird, wo sie, wo sie weder durch eine Referenz auf eine unabhängige Tatsache ihre Identität äh, hat, noch rein grammatisch ihre Identität hat und auch nicht rein logisch. Also der Ausgangspunkt dafür ist, dass, da begreift man das ganz leicht, ist äh, äh, diese Analyse ursprünglich, diese Analyse der performativen Verben bei, bei Austin. Also Austin hat festgestellt, äh, traditionellerweise unterscheiden wir bei, also in, in der Syntax das Weise unterscheiden wird. Die grundlegendste aller Unterscheidungen ist die zwischen Behauptungssätzen und Befehlssätzen und Fragesätzen. Und dann kann man da noch äh, unter Umständen was äh, davon unterscheiden, wo man nicht ganz sicher ist, ob man das einen Satz nennen kann. Das sind so expressive Äußerungen. Ja? Aber im Prinzip geht man in der Syntax immer aus von der Unterscheidung von Behauptungssätzen, Fragesätzen und Befehlssätzen. Und Austin hat festgestellt, äh, und, und das lässt sich logisch untermauern. In der Logik ist es dann eben immer so, dass man den Behauptungssätzen so einen besonderen Status einräumt. Und, und Austin hat, hat eben festgestellt, also das betrifft jetzt mal die, die Abgrenzung gegen die Grammatik, dass es Behauptungssätze gibt, die eben nicht so funktionieren, dass äh, bezüglich irgendeiner unabhängigen Tatsache der Anspruch gestellt wird, etwas Wahres gesagt zu haben. Also die eben nicht so verstanden werden können, dass sie wahr oder falsch sind, was seit Aristoteles ja das Kriterium dafür ist, dass es sich um einen Behauptungssatz handelt, und dass man die Wahrheit oder Falsche dem feststellt, indem man nachschaut, ob, es auch, ob die Tatsache auch besteht, ob es auch wirklich zutrifft. Sondern er hat, gemeint, oder er hat festgestellt, es gibt Sätze, die sind Behauptungssätze, und es gibt einfach so eine Tatsache nicht. Das heißt, es ist nicht so, dass es die überhaupt nicht gibt, aber die entsteht erst durch die Äußerung des Behauptungssatzes. Also zum Beispiel, wenn ich sage, äh, ich äh, nehmen wir an, ich sage, ich klammere das hypothetisch ein, morgen schenke ich Ihnen meinen Ferrari, äh, dann habe ich ein Versprechen abgegeben. Das ist, schaut aber genauso aus wie ein Behauptungssatz. Nicht? Also äh, Herr Huber schenkt Herrn Mayer morgen seinen Ferrari, ist ein Behauptungssatz oder er, er hat ihn gestern dem, geschenkt, ist ein Behauptungssatz und grammatisch schaut mein Satz auch nicht anders aus. Morgen schenke ich Ihnen meinen Ferrari. Äh, äh, es ist, gibt aber keine Tatsache, die dementsprechend. Das ist eine eigene Angelegenheit, würde man sagen. Das ist was Spezielles. Es wird dadurch etwas geschaffen. Ja? Es wird, und zwar eine Verpflichtung meinerseits. Also das ist etwas, was man ein Versprechen nennt. Ja? In, einem Versprechen, in einem Versprechen entsteht sozusagen eine, und das ist eine institutionelle Tatsache, eine Beziehung zwischen uns beiden äh, oder durch eine Drohung oder sowas, ne? aber ein Versprechen ist ein, 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 oder ein Verbot oder sowas, äh, das ist das, das schaut so aus, es würde eben das, worum es geht, eben nur in der Sprache, ne? das ist eine Abgrenzung, gegen, also das wird so ein Kriterium von dem Boldemann erfüllen, Und, aber woran... Äh, und das hat auch eine rhetorische Bedeutung natürlich. Und äh, Das ist die Abgrenzung gegen die Grammatik. Ja, und, äh, ja, also es ist, ja Also es ist von der Grammatik her, von der Grammatik her ist nicht zu erfassen, worum es sich eigentlich handelt. Ne? Von der Grammatik her schaut es genauso aus wie ein Behauptungssatz. Sie müssen es auf einer anderen Ebene äh, analysieren. Was Warum es für ihn nicht akzeptabel ist, sozusagen als gleichrangig mit seiner Aufmerksamkeit auf die rhetorische Figurenlehre ist, dass es sich eben trotzdem um einen Tatsachenbezug handelt. Also zum Beispiel, äh, was auch bei Austin durchaus gesagt wird, was Austin selber, worauf Austin selber klar macht, dass sehr, sehr viele, im Grunde letztlich alle, aber das, da gibt es große Unterschiede, von diesen performativen Ausdrücken, von diesen performativen Äußerungen, nicht nur eine Beziehung schaffen, sozusagen als eine soziale Tatsache, sondern auch Institutionen voraussetzen. Also viele von denen funktionieren nur genau deswegen, weil sie voraussetzen, dass es schon Institutionen gibt, sprachlicher Art. Ein immer wieder verwendetes, glaube ich, auch auf dem zurückgehendes Beispiel ist die Schiffstaufe. Nicht? Wenn der, der die, die Floschen hinhaut und die zerspringt und der sagt, ich taufe dich auf den Namen Queen Elizabeth, äh, dann ist das Schiff jetzt auf diesen Namen getauft. Das also ist erfüllt, diesen, diese, diese Bedingung sein, performativer. Das ist ein typischer performativer Ausdruck. Aber das Schiff ist nur dann wirklich auf diesen äh, Namen getauft, wenn das im Rahmen einer ordentlich durchgeführten Zeremonie stattfindet. Es kann ich das im jahr galauspuhr mit einer Cola-Flasche hinken, auf das Schiff schmeißen und, äh, und sagen, ich taufe dich auf den Namen Hugo. Und äh, dann heißt das Schiff eben doch nicht Hugo. Na, verstehen Sie? Also das setzt eine Institution voraus. Äh, der Schiffstaufe als Institution, zu der auch gewisse Regeln gehören, wie das funktionieren muss. Verstehen Sie jetzt die ganze Sache ungefähr? Der wichtige Buch, bei Austen hat es damit begonnen, dass er, das ist ein, 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 ein wirklich interessanter Fall, aber hier nur als Fußnote, bei Austen hat es damit begonnen, dass er, dass er eben das diagnostiziert hat und die Sonderrolle dieser performativen Verben. Das hat er im Rahmen einer Vorlesung, also dieser Haupttext, How to do things with words, das ist eine Vorlesung gewesen und mitten in der Vorlesung ungefähr in dem Stadium, mit dem wir jetzt sind, hat er sozusagen seine Theorie verändert in einer gewissen Weise und, äh, und einen entscheidenden Gedanken gefasst, dass es sich da nicht um eine Sonderklasse von Ausdrücken handelt, sondern dass man bei allen Sätzen, ja, dass man bei allen Sätzen überhaupt äh, sozusagen unterscheiden muss zwischen einer Ebene, auf der so ein Akt stattfindet, der so eine, eine Tatsache schafft, und anderen Ebenen. Also auf gut Deutsch, zuerst hat er gesagt, es schaut aus wie ein Behauptungssatz, und äh, ist aber gar kein Behauptungssatz, sondern es werden dort eben bestimmte Tatsachen geschaffen. Und jetzt hat er eine Theorie entwickelt, auf der er gesagt hat, das ist bei jedem Satz so. Und bei manchen Sätzen ist es so, dass in einer tiefen Struktur gesagt wird. Und ich verspreche Ihnen jetzt folgendes, Doppelpunkt, morgen schenke ich Ihnen meinen Ferrari. Ja? Und äh, dann ist es eben klar gemacht, ne? also es würde auch genügen, wenn ich sage, ich schenke Ihnen morgen meinen Ferrari. Ne? Aber... Jetzt hat er eine Theorie, dass in jeder, in jeder Aussage gibt es so eine Tiefenstruktur, da wird einmal gesagt, welcher Akt da jetzt stattfindet, ein Versprechen. Und wenn ich sage, 2 und 2 ist 4, dann gibt es auch so eine Tiefenstruktur und die heißt eben ganz einfach, ich behaupte, Doppelpunkt, 2 und 2 ist 4. Ja? Und, und diesen Akt, den man immer, wenn man eine Äußerung macht, vollzieht, dass man, dass man sozusagen den Typ des Sprechaktes, sozusagen implizit oder explizit festlegt, das nennt er die illokutionäre Ebene, die illokutionäre Rolle des, äh, des Ausdrucks. Die legt zu so einen... Und da ist jetzt der Punkt, wo Man sagt, das ist zwar so, dass diese ganze Theorie wirklich in dem Rahmen einer modernen Rhetorik behandelt werden muss, die Sprechakt-Theorie. Ja? Also ich habe zum Beispiel vor... Vielen Jahren auch mal so eine von diesen Standardvorlesungen hier gehalten, die, die jeder machen muss, glaube ich, Sprache, Logik, Rhetorik oder so heißt das. Die habe ich mal gehalten, und da habe ich über diese Sachen geredet, die war alles das, was ich habe jetzt aber auch über die Sprechaktheorie ausführlich gesprochen, also eine moderne Entwicklung der Logik. Aber wo auch seinen seinen Finger legt, ist, dass das nicht das ist, was ihn an der Rhetorik interessiert, und zwar deswegen, weil der weil die Sprechaktheorie zwischen diesem illokutionären Akt äh, und dem, was dort perlokutionäre Akt heißt, streng unterscheidet. Der, also wenn ich ein Verbot habe oder ein Versprechen, ja, dann haben wir jetzt mal analysiert, was durch das Abgeben des Versprechens oder durch das Erlassen des Verbots so quasi institutionell geändert wird. Was Sie verstehen müssen, Sie müssen sozusagen auf einer außersprachlichen Ebene, Sie müssen einen Vorgang auf einer außersprachlichen Ebene verstehen, wenn ich Ihnen ein Versprechen gebe. Ja, Sie können mir einen, äh, aus, aus den Sopranos können Sie den Furio an den Hals schicken, wenn ich mein Versprechen nicht, nicht einlöse oder sowas. Aber, äh, aber, es gibt ja auch, unabhängig davon, von dem, was Sie bloß auf einer, seiner so Sprachenebene verstehen müssen, oder institutionellen Ebene verstehen müssen, gibt es ja noch die direkte Wirkung. Also Sie freuen sich, wenn ich Ihnen etwas verspreche, und Sie fürchten sich, wenn ich Ihnen mit etwas drohe, und äh, die richtige Reaktion, die volle Reaktion auf das Verbotsschild, Kavikanem an einem Willenzaun. Achtung, bissiger Hund, wenn die Tür daneben offen steht, neben dem Schild. Die richtige Reaktion ist nicht allein dadurch gegeben, dass sie verstehen, was da gesagt wurde, sondern die richtige Reaktion ist, dass sie schauen, dass sie wegkommen. Ne? Ja? Das ist die, der Perlokutionäre Effekt ist nicht das Verstehen, das bei dem Gegenüber beansprucht wird, sondern die Wirkung, die es faktisch auf den Gegenüber hat. Also, dass die Drohung zum Fürchten führt oder zur Flucht oder dem Schauen, dass wir wegkommen, weil da wird gleich der Hund rausschießen. Na? Verstehen Sie? Oder die Freude über das Versprochene. Also die direkte Wirkung. Und das ist etwas, wo er sagt, das schließt die Sprechaktion von sich aus und relegiert sie auf die und relegiert es in die Psychologie. Statt es als etwas zu betrachten, während die Rhetorik diesen Effekt als etwas betrachtet, die Figur die hat diesen Effekt als etwas betrachtet, was noch immer in der Sprache stattfindet. Das ist der springende Punkt. Also, das war jetzt mehr nur so ein. Äh, äh, das Verstehen allein ist es nicht. Zum Verstehen gehört sozusagen der, äh, der illokutionäre Akt, der fasst das Verstehen über eine rein semantische Ebene hinaus. Und, äh, aber es gibt, auch wenn es keine konkrete, in, in raumzeitlichen Gegenstände sozusagen fassbare Tatsache gibt, gibt es doch sowas wie vorausgesetzte institutionelle Tatsachen, die unabhängig sind, ja, für, Dort, wo wir nichts Unabhängiges hätten, nach seiner, wo wir suchen, nach dem Bereich, wo nichts unabhängig ist, in der Perlokution, das schließt die von sich aus. Das Verstehen geht immer über eine Ebene der Abstraktion, die Perlokution, die wirkliche Überredung in der Rhetorik, das wirkliche Auslösen des Schreckens beim Anderen oder was man die Erhebung nennt, das Hypsos. Das ist eine konkrete Beziehung, die nicht, über das, die nicht über eine Abstraktion vermittelt ist, die direkte Wirkung sozusagen auf den anderen. Also okay, also da, da kann man, das ist ein Punkt, wo man, wo man natürlich auch historisch, philosophiegeschichtlich eine ganze Menge dazu dazu sagen könnte, also insbesondere bei dieser Frage mit dem Verstehen und der, und der Erhebung, wäre es sehr interessant, sich auf Nietzsche zu beziehen. Jetzt schaue ich, ob ich Ihnen da in halbwegs seiner Zeit also der Schluss oder der Schluss ist ja dann der, dass er sagt, der Schluss des Aufsatzes ist ja dann der, dass er sagt, es gibt keine Theorie, die nicht in sich selber den Widerstand gegen sich sehr wartend. Wenn wir darauf insistieren, sozusagen immer bei so einer konkreten Beziehung zu bleiben, in der, in der Theorie, in der Literaturtheorie, immer sozusagen auf der Ebene der konkreten Beziehung zu bleiben, die die Sprache auf sich selbst hat, dann wird es immer einen unauflösbaren Konflikt geben, unauflösbare Spannungen geben, die von dem Wort Theorie ausgelöst werden. Also so, dass man nicht sagen kann, das ist der springende Punkt, dass er dann sagt, das bleibt immer da in der Literatur, die Literaturtheorie lebt von dieser von dieser Spannung und nur in so einer rhetorischen, in einer, wenn die Literaturtheorie sozusagen eine Theorie des Lesens ist, nur dann kann, in, in seinem Sinn, nur dann kann diese Spannung aufrechterhalten werden. Also man kann nicht am Schluss sagen, er hätte dann in der polemischen Situation, die er am Anfang beschrieben hat, hätte er uns dann jetzt gesagt, was die richtige Literaturtheorie ist, vor der man sich nicht fürchten braucht. Sondern solange man Literaturtheorie treibt, muss man sich vor dem, was man treibt, immer fürchten. Das ist irgendwie die die, die, die hat. Also ich hätte jetzt noch ein Beispiel. Ich, 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 ich habe dann noch eine also statt diesem Hyperions Fall, ne? ein anderes Beispiel, das, da kann ich Ihnen das vielleicht zeigen, das ist sehr genau und, und an sich selber sehr interessant und vielleicht lasse ich dann einen anderen Punkt äh, aus. Ich, ich, ich hätte dann noch was über das, habe ich da aufgedreht, weil ich ein oder zwei Bilder zeigen wollte im Zusammenhang mit diesem Deleuze-Buch über über Bacon, aber schauen wir, vielleicht geht es sich aus. Also, was ich Ihnen da zeigen will, das Beispiel, das ist, äh, das ist ein Text äh, in dem berühmtesten Buch von, äh, von, also das Buch, mit dem er zumindest in deutschen Sprachen berühmt geworden ist, äh, Allegories of Reading, Allegorien des Lesens, das sind Texte über, also das heißt äh, Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke und Proust. Äh, Figurale Sprache bei Rousseau, Nietzsche, Rilke und, und Proust. Und, äh, und ich äh, sage Ihnen was zu dem Text über Proust. Äh, es ist natürlich im Prinzip, also er, er bespricht eine bestimmte Stelle aus dem Roman von Proust. Das ist natürlich ganz günstig, also es optimiert sozusagen das Verständnis oder die Einfühlungsmöglichkeiten, wenn man den, kennt, den Text kennt, aber das kann man nicht verlangen. Ich beschreibe Ihnen kurz, worum es da geht äh, bei dieser Stelle. Also die, die Recherche von Brust wissen Sie, ist eine Art Entwicklungsroman und äh, in, diesem, äh, in diesem Roman gibt es äh, mehrere Stellen, mehrere davon sind besonders signifikant, in denen es um das Lesen geht. Äh, insbesondere gibt es zwei ganz, ganz große miteinander in Rapport stehende Stellen sehr am Anfang die eine und eine ganz am Schluss über, äh, über das Lesen und die berühmteste Stelle über das Lesen, die auch Leute, die das aufgeben, das Buch äh, zu lesen, aber in Wirklichkeit, irgendwer hat einmal gesagt, es gibt niemanden, der aufhört, das zu lesen. Die, die ganz berühmte, die steht sehr am Anfang. Das ist eine abgegrenzte Stelle, äh, wo vom Lesen äh, die Rede ist. Und, äh, und auf die bezieht er sich. Äh, diese Stelle selber also da, da fällt in zwei Teile, also der Held des ganzen Buches, das ist ein, 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 ein Mensch, der in diesem Zusammenhang dann noch sehr jung ist, ein Halbwüchsiger und der ist so, wie man so sagt, eine Leserate. Und, und, und es handelt sich darum, der ist da gerade... Mit der, mit der Family sind die da gerade äh, in der Villa von der Großmutter am Land. Und äh, dort sind sie öfters und so. Und, und auch dort, da hat er hat also ein Zimmer und er sucht dann auch äh, nach möglich, immer wieder nach Möglichkeiten, wie er da sozusagen aussteigen kann aus der Geschäftigkeit äh, der Familie und so weiter und, äh, und sie in sein Zimmer verkriegt und, äh, und was lesen kann. Und diese Passage, um die sich da handelt, die besteht aus die kann man jetzt selber in zwei Teile äh, zerlegen, da wird zuerst die Situation beschrieben, wo er da in sein Zimmer äh, sie flüchtet, mit, Livre à la main, mit mit dem Buch in der Hand, und will er jetzt lesen. Sich zurückziehen aus allem, ja, aus allem, was da rundherum ist, Geschäftigkeit in der Küche und so weiter, zurückziehen in das Zimmer und, äh, und lesen. Und das funktioniert aber nicht, weil die Großmutter die darauf bedacht ist, dass er ein, ein fächerkräftiger junger Bursch wird, sagt, kann kannst nicht die ganze Zeit immer nur in dem finsteren Zimmer sitzen und lesen, raus an die frische Luft. Und die, also es funktioniert nicht, ja, wirklich. Er wird, er wird vertrieben aus dem Zimmer, von der Grund muss er in den Garten gehen. Sie sagt, Spüre doch mit den anderen Kindern, das macht er nicht. Aber er geht in den Garten. Das ist der zweite Teil der Sache, geht in den Garten hinaus und dort findet er eine Stelle, das ist die berühmte Strandkorb-Szene. Die haben dort in dem Garten einen Strandkorb stehen dann setzt er sie rein in den Strandkorb und dort macht das Buch auf und liest. Und das ist jetzt der Hauptteil der ganzen Sache, die Beschreibung, wie er da liest. Und, und das Wichtige ist Folgendes, also äh, diese, Beschreibung, äh, diese Beschreibung, wie er da liest, na, okay. Also, ich nehme das ein bisschen vorweg. Die, das sage ich vielleicht später nochmal. Also, der erste Teil ist so: er geht da von außen, von dem Ding, zieht sich da zurück, dass er, dass er Platz und wo lesen kann. Ne? Also, das ist so eine Bewegung. Von außen nach innen. Er sucht sozusagen einen, seine eigene innere Beziehung zu dem, was in dem Roman drinnen steht. Ja. Und die, die Szene außen, ist die, die Beschreibung verläuft in einer genau umgekehrten Richtung. Die, die verläuft so, dass das Erste, was beschrieben wird, ist, was er sich erwartet, was der Text bringen wird. Dann macht er das Buch auf, dann liest er, dann wird die Handlung beschrieben, die da drinnen ist. Dann wird in dem Text, den er liest, die Landschaft beschrieben, in der sich die Handlung abspielt. Und dann, dann, dann geht es noch weiter nach außen von dem Text auf seine eigenen sinnlichen Eindrücke. Und das Letzte, was beschrieben wird, ist der äußerste Kreis. Das sind die Geräusche und die, die Wahrnehmungen, die er von der Umwelt außerhalb dieses Strandkorbs macht. Ja? Verstanden? Also das ist schon mal ein, ein wichtiges Feature in dem, in dem Aufbau dieser ganzen Sache, dass man da sozusagen zwei Bewegungen hat. Eine, eine Bewegung, die nicht funktioniert, letztlich die dann abgebrochen wird, die von außen nach innen führt und eine Bewegung von innen nach außen, von dem Allerinnersten seiner bloßen Erwartung bis zu dem Bezug auf den Lärm, der, der draußen ist. Lärm spielt auch schon in der ersten Dings eine Rolle, werden wir sehen. Und jetzt, dieser, das ist eine sehr kunstvolle Sache, aber mindestens genauso kunstvoll ist der Text von dem Boldemann äh, de über, diese, über diese Stelle. Er beginnt seinen Text mit der Feststellung, mit der Fragestellung, die eigentlich noch ganz harmlos ausschaut auf dem ersten Blick. Nämlich, ob man, wenn man etwas über das Lesen bei Proust sagen will, sich eigentlich unbedingt oder in erster Linie an diese Stelle halten muss. Also der, der wirkliche Ort, wo der, der, der Proust selber bei seiner Großart, der heißt Illier, ne? und, und im, im, im Buch heißt das Compré. Äh, heißt dieser Ort, also die, die Lesestelle aus Compré, das ist ein Standard, seit das Buch gibt in, in allen Interpretationen. Aber Boldemann sagt, wenn wir etwas über das Lesen bei Proust sagen wollen, ist das eigentlich unbedingt sozusagen diese Stelle, die wir interpretieren müssen? Und er sagt eigentlich eher nein. Jedenfalls gibt es kein prinzipielles Argument dafür, und zwar aus folgendem Grund. Wenn man wissen will, was Brust uns über das Lesen zu sagen hat, wenn man es wirklich wissen will und sich nicht nur eine vorgefasste Meinung bestätigen lassen möchte, dann kann man nicht davon ausgehen, und jetzt erinnern Sie sich an alles, was ich Ihnen vorher über den Aufsatz gesagt habe, dann kann man nicht davon ausgehen, dass das, was in so einem Textstück beschrieben wird, auch wirklich das ist, worum es in dem Textstück geht. Er sagt wörtlich, the question is precisely whether a literary text is about that which it describes, represents or states. Ob er wirklich über das ist, was in ihm beschrieben wird, das Lesen. Wenn wir annehmen, dass wir letztlich auf irgendeine Weise aus oder in dem, was da beschrieben und behauptet und dargestellt wird, dasjenige finden können, worüber der Text tatsächlich ist, dann machen wir schon eine sehr weitgehende Annahme, die nimmt dem genau schon so einen unabhängigen Sinn des Textes an, eine weitgehende Annahme darüber, was Lesen ist, die uns möglicherweise daran hindert, überhaupt irgendetwas zu verstehen von dem, was Brust im Sinn hat. Also dürfen wir auch nicht annehmen, dass eine Passage, in der ein Leseerlebnis besonders eindringlich beschrieben wird, in einem höheren Grad über das Lesen ist, als irgendeine andere Stelle in dem Roman, wo von dem Kochen die Rede ist oder von der Homosexualität von Menschen oder der Homosexualität von Pflanzen oder die Stoffe von Fortuny. Das ist überhaupt nicht ausgemacht. Wenn das Lesen eine wirklich problematische Sache ist, dann würde ich meinen, hat er da recht. Dann liegt das wirklich genau äh, an diesem Punkt des Problematischen, an dem Punkt der möglichen prinzipiellen Abweichung von, wie er sagt, meaning read and meaning stated. Das, was wir lesen müssen und dem, was wir sozusagen auf der semantischen Ebene als das identifizieren, worüber da geschrieben worden ist. Wenn wir offen halten wollen, was lesen heißt. Und aus dieser Fragestellung ergeben sich für ihn zwei, äh, zwei Wege, äh, die natürlich auch in einer Beziehung zueinander stehen. Auf dem ersten Weg kann man sich äh, relativ leicht orientieren bei ihm. Dann geht es einfach darum, die Entscheidung zu treffen, soll man also jetzt die Stelle interpretieren oder nicht? nicht? Wenn man was über, soll ich jetzt was darüber sagen oder nicht? Und da sagt er, ja, also ich sage doch was darüber. Nicht? Also ich, ich habe jetzt diesen Vorbehalt gemacht, das ist nicht eine ausgezeichnete Stelle, nur weil sie vom Lesen handelt, wenn wir was wissen wollen, über sein, seine Lesephilosophie, aber schlechter als eine andere Stelle wird sie vielleicht auch nicht sein. Ne? Und auf jeden Fall sagt er, es ist eine ganz nette Challenge, mal herauszubekommen, ob sie eben nun wirklich über das Lesen ist oder nicht. Und da legt er seine Sache sehr, 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 sehr trickreich an. Da kommt jetzt der eigentliche Witz dieses, äh, dieses Aufsatzes von dem Mann. Er macht das nämlich so, dass er von der ganzen Stelle überhaupt nur über das spricht, was nicht das Zentrum ist, nur über den ersten Teil. Er spricht überhaupt nicht über das, was alle als das Zentrum ansehen und interpretieren, diese Strandkorb-Szene, die ja sehr interessant ist, sondern der ganze Aufsatz handelt in Wirklichkeit nur von dem nicht gelingenden Versuch zu lesen, von dem, das ist sozusagen seine Rache. Irgendwie an der, äh, äh, dass er nur von dem, äh, de, dem Teil äh, spricht. Er, er, er interpretiert nur die einrahmende Schicht. Und auch da sozusagen nur das Alleräußerste. Äh, also er geht so weit, dass er dann in dem, ganz am Schluss des Textes sich sogar wesentlich auf Teile bezieht, die außerhalb, noch außerhalb liegen, also die davor liegen, Vorgänge in der Küche. Sozusagen hat das Zimmer, den Garten und er kommt dann auf die... Äh, auf die Küche. Also es gibt noch einen äh, zweiten Weg von dieser Problemstellung aus, dass der Text ja gar nicht über das sein muss, was er beschreibt. Und, und das kommt dann am, am, am Ende des Aufsatzes, äh, wird das dann uh, Everything in this novel signifies, also jetzt spricht über das Buch als Ganzes, Something Other than what it represents, be it love, consciousness, politics, art, sodomy or gastronomy. It is always something else that is intended. Äh, also es handelt sich um eine allgemeinere Frage der Abweichung von intendierter Bedeutung und Repräsentationsbedeutung. Äh, also ich, ich beschreibe dann jetzt mal diese... Ich gebe Ihnen jetzt mal ein bisschen einen Eindruck von der Stelle selber. Es, es geht, letztlich geht es dann um eine ganz bestimmten, um ein paar Zeilen. Also das, das, das Zentrum der Sache ist, ist eine Interpretation von einem äh, kleinen Absatz von zehn Zeilen, der aus einem einzigen Satz besteht. Aber äh, die Szene selber, also der zieht sich da zurück in sein, äh, in sein Zimmer, ein Livre à la main, wie ich schon gesagt habe, äh, und dieses Zimmer, das beschreibt er äh, den Fraicheur Transparent, die Fragile, äh, ein, frisch ist es da, kühl ist es in dem Zimmer, im Gegensatz zu der äh, Nachmittagssonne. Äh, also ist er da durch die, die Fensterläden geschützt von der am Nachmittag heißen, ganz starken Sonne, die da draußen ist, äh, die aber... So, da irgendwie durch eine Ritze in dem, äh, einen Lichtstrahl hereinlässt, von dem er sagt, dass der reste immobile entre le bois et le vitrage dans un coin, comme papillon posé. Also, der, der wie, ein, wie, ein, wie ein Schmetterling, wie ein aufgespitzter Schmetterling, sitzt der Lichtstrahl da auf, an, an, an dem Kasten oder so. Äh, und dann. Äh, Sagt er, was, was äh, für die Interpretation der Stelle äh, sehr, sehr wichtig ist. Äh, der hat also eben gerade so viel Licht da reingelassen, dieser Spalt, dass man äh, sich vorstellen könnte, dass man, li dass man liest. Äh, und dass äh, das, dadurch ein Eindruck des äh, von Sommer in diesem kühlen, dunklen Zimmer entstehen kann, dass ein Eindruck von Sommer entstehen kann, der noch verstärkt wird durch das Summen äh, einer Fliege. Und, 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 und dann sagt er, dass in, diesem, in dem Summen der Fliege, äh, in dem Summen der Fliege, der Sommer eine echte Anwesenheit hat. Äh, also, also das Summen der Fliege ist nicht so ist nicht eine Erinnerung an einen vergangenen Sommer. So wie man sagen würde, man hört irgendeinen Schlager, der der Schlager der Saison war, irgendwann einmal, und dann erinnert man sich an diesen Sommer vor 15 Jahren. So ist es nicht so eine Rückerinnerung, sondern die Fliege macht den, macht den Sommer äh, anwesend, gibt die Essenz in der Fliege, in dem Sommer der Fliege ist die Essenz äh, des Sommers. Das sagt er, also das mit dem Schlager, das hat er selber da. Das habe jetzt nicht ich nur, nur dazu gesagt. Und dann, also da kann man sagen, da gibt es schon da haben wir einen Aufbau, wo wir von Anfang an sozusagen Gegensätze haben. Also wir haben den, Hitze und Kühle und Licht und Dunkel sind Gegensätze, die mit dem Gegensatz von außen und innen koordiniert werden, beide. Ne? Also äh, man könnte sagen, dass der Hauptgegensatz, wenn man da philosophisch darauf reflektiert jetzt auf die Sache, worum geht es da eigentlich, oder wenn man begriffsanalytisch darauf reflektiert, es geht um den Gegensatz von, der Hauptgegensatz über den, wodurch alles durch, durch den alles andere durchlaufen muss, ist außen und innen. Aber das ist nicht ganz, äh, ganz, äh, ganz richtig. Der Gegensatz von außen und innen und mit ihm alle anderen Gegensätze, um die es da geht, hat noch eine eigene Bewertung in einem anderen übergeordneten Gegensatz. Und das ist eben der Gegensatz äh, äh, von Rückzug in die Ruhe und Aktivität. Also, Letztlich muss mit. Ah jetzt. Yes. Ja, uh, hallo, ich kann jetzt nicht. Hallo. Hallo? Okay. So. Entschuldigung. Uh, so. Uh, der Gegensatz von Ruhe und Aktivität. Und das muss man, muss man verstehen, bei diesem Gegensatz, Gegensatz geht es um, ja, um eine moralische Frage. Also eigentlich um die allerentscheidendste moralische Frage überhaupt in dem, in dem, in dem ganzen Buch. Bei diesem, also Der, der ist ja uns schon aufgetaucht, in der Opposition zwischen dem, der da lesen will und sich zurückziehen will und der Großmutter, der sagt, geh raus und spüre mit den anderen Kindern und dann... Äh, das ist die grundsätzliche moralische Frage in dem ganzen Buch, ob es erlaubt ist, sich von der Welt abzuwenden. Also man kann es auch so ausdrücken, ob es erlaubt ist, nichts zu arbeiten. Äh, ob es erlaubt ist, sich von der Welt äh, abzuwenden und sozusagen seine Befriedigung in der Ruhe zu finden, in der Inaktivität. Weltabgewandte Ruhe und Innenraum, Aktivität und Außenraum. Es ist auch wieder, wie er beschreibt, draußen, da rennen die Leute vorbei und man kann was hören und so. Ja? Schon in diesem, in diesem ersten Stadium. Und diesen beiden Polen sind dann die anderen Gegensätze zugeordnet. Innen ist es kühl und dunkel, draußen gibt es Geräusche und es ist heiß und hell. Und die Dramatik der ganzen Stelle. Da würde man jetzt sagen, auch wenn man das mit der Fliege denkt und so, wenn man das analysiert, was ich bisher gesagt habe und so ein bisschen so kleine Stückchen vorgelesen habe, das lässt sich alles mit traditionellen Mitteln, mit ganz gewöhnlichen Mitteln, jeder, der ein bisschen, lesen kann, ein bisschen lesen kann, kann das interpretieren, als sozusagen eine metaphorische Struktur, in der sozusagen die Bedeutung an bestimmter Ausdrücke miteinander nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit korrespondieren und wo auch eine gewisse Bewegung stattfinden kann. Also dass das Außen in der Form des Lichtstrahls, der dann dort ist, wie ein Schmetterling sitzt am, am, am Ende, dass das Außen in das Innen äh, hineindringt. Also die sich in einer gewissen Weise äh, äh, bewegen. Die, 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 die Dramatik der ganzen Stelle Besteht aber jetzt genau darin, dass dieses Bild zerstört wird. Oder dieses Bild sozusagen der, der Homogenität, einer metaphorisch konsistent aufgebauten Stelle, sozusagen zerstört wird und genau äh, durch das Lesen selbst äh, gestört wird. Ähm, jetzt, äh, jetzt lese ich Ihnen da diesen entscheidenden Absatz vor. Also ich hoffe, Sie, Sie können mein. Das ist ein Satz. Da müssen Sie jetzt gut aufpassen. Ich werde mich mehrfach unterbrechen und, äh, und Sie darauf aufmerksam machen, wie die Dinge zusammenhängen. Das sind zehn oder elf Zeilen. Diese dunkle Frische sind obscur Frischeur de ma chambre. Also das, was ich das war schon alles. Ne? Und jetzt kommt das: Diese dunkle Frische meines Zimmers, also die verhielt sich zu der vollen Sonne auf der Straße draußen, die war dazu in dem Verhältnis wie der Schatten zum Lichtstrahl. Das heißt, ebenso hell. Jetzt kommt die Sache schon in Bewegung. Nicht? Diese Dunkelheit war ebenso hell. Und, au oh imagination, das spectacle total de l'été. Äh, und bot meinen, äh, meiner Imagination das Totalschauspiel des Sommers, von dem ich, wenn ich wirklich draußen gewesen wäre, eine viel fragmentarischere und nicht so essentielle Erfahrung gehabt hätte, Und auf diese Weise passte sie gut, s'accorde bien, diese dunkle Frische, ja, die bleibt das Subjekt. Das Subjekt des Satzes ist immer dasselbe. Set obscur fraîcheur. Ja, ist das grammatische Subjekt des Satzes? Und auf diese Weise passte sie gut zu meiner Ruhe, amo repos, die, jetzt sagt er in Klammer, Dank der Abenteuer, die in meinen Romanen, die ich da immer lesen will, äh, vorkommen und, äh, und die mich äh, sozusagen bewegen und interessieren. Also passt sie gut zu meiner Ruhe, die so ähnlich wie das Ruhen einer Hand in einem fließenden Wasser, äh, ah, nein, ja, wie das Ruhen einer, eine Hand in einem fließenden Wasser. Pareil au repos d'une main immobile au milieu d'une eau courante. Passte sie gut zu meiner Ruhe, die, so wie die Ruhe einer Hand in einem fließenden Wasser, er trug sie, ertrug, müsste man jetzt sagen, Le Choc et l'Animation d'un Torrent d'activité. Uh, den Schock und die Bewegung, die Belebtheit eines Torrent aktivität ja? Also die, die dunkle Frische des Zimmers verhält sich zu uh, der Hitze, der hellen Hitze da draußen, so wie ein Schatten zu einem Lichtstrahl also ebenso hell äh, und bot meiner Imagination das Schauspiel des Sommers, das intensiver war, als ich es empfunden hätte, wenn ich wirklich draußen gewesen wäre und auf diese Weise passte sie gut. Jetzt kommt der Vergleich, ne? das Passen. Passte sie gut, diese, diese Frische, zu meiner Ruhe, Ruhe und Frische Wir werden in Beziehung direkte Beziehung jetzt zueinander gesetzt, passt sie gut zu meiner Ruhe die den Schock und die Belebtheit eines Strandaktivität. Aber das ist jetzt ganz falsch, was ich jetzt mache. Ich sage es nur, damit Sie es sehen können. Ja? Das ist genau das, was man nicht machen darf, was ich jetzt gemacht habe. Wegen der Grammatik habe ich das jetzt gemacht. Supporter, im Deutschen, werde ich es übersetze. Er trug sie so wie die Ruhe äh, einer Hand in einem bewegten Wasser. Aber in Wirklichkeit ist es ganz wichtig, dass er auf Französisch zuerst sagen kann, Supporter, au repos. Ja? Er trug so ähnlich wie, also wir müssen im Deutschen einen Bindestrich jetzt machen, äh, so, wie eine, eine Hand in einem, in einem fließenden Wasser, den Schock und die Animation, äh, eine Aktivität. Und hier ist äh, der, entscheidende, der entscheidende Punkt, ich habe jetzt hier hab leider nicht so viel Zeit, dass ich das alles äh, wirklich ganz genau beschreiben kann. Der entscheidende Punkt ist der, äh, dass hier sozusagen die gesamtmetaphorische Struktur, in Wirklichkeit völlig zerstört wird und in dem Text eine Bewegung stattfindet, die man in der semantischen Rekonstruktion überhaupt nicht nachvollziehen kann, die man nur erfahren kann, wenn man ihn wirklich liest. Und zwar, wenn man wirklich die Wörter in der Reihenfolge liest, in der sie da stehen. Und warum? Die Was ist sein Ziel an dieser Stelle? In diesem Absatz ist sein Ziel sozusagen Rechtfertigung. Was er will, wenn Sie es verstanden haben, wenn Sie jetzt also nicht nur meine Stimme gehört haben, sondern verstanden haben, was ich gesagt habe, <lacht> äh, wenn sie verstanden haben, was ich gesagt habe, äh, dann ist ja das, was rauskommt, dass er sagt, dass er vollkommen legitimiert ist, weil in seiner Ruhe alles, was man sich an Aktivität wünschen kann, an Lebendigkeit, an Dynamik und Aktivität, sowieso drinnen ist. Der führt die beiden Sachen, die als Gegensätze gegenübergestanden haben, jetzt ineinander über, indem er sagt, in Wirklichkeit ist es ja so, dass meine Ruhe hier drinnen genau die Ruhe ist, äh, mit der man sozusagen sich einem, äh, dem Schock und der ganzen Belebtheit, mit der man die ganze Belebtheit empfinden kann, äh, eines der also es ist die Rechtfertigung. Es geht um Rechtfertigung in, die, in dieser ganzen Sache. Aber wie gelingt diese Rechtfertigung? Und da ist der Witz der... Natürlich gelingt die Rechtfertigung über die zwei Ausdrücke, die was mit dem Wasser zu tun haben. So wie eine Hand in dem bewegten Wasser, ja, sozusagen, da hat man jetzt die Kühle, nicht? ja so empfinde ich hier die Animation, nicht nur den Schock, sondern auch die Animation, die Belebung äh, durch einen Torrent so der Aktivität. Und das springende, also ein, ein, man muss wissen, was ein Torrent ist. Ne? Das muss man wissen. Aber man muss es auch nicht wissen zugleich. Und man darf es auch nicht wissen. Ein Torrent ist ein Wildbach, ein Sturzbach. Das ist ein besonders... Ein, ein besonders reißender Bach ist ein Torrent und über die Verbindung von der Hand die in dem die, die Hand auf der metaphorischen Ebene die in einem fließenden Wasser ist und seiner eigenen Ruhe die wie die Hand ist die jetzt sozusagen da äh, einem Sturzbach ausgesetzt ist der Witz ist aber der dass Toran-Aktivität eine tote Metapher ist kein Mensch, also das ist der wesentliche Punkt in der Interpretation von dem Mann. Kein Mensch, wenn er den Ausdruck der Aktivität hört, denkt an Wasser. Niemand. Also man sagt, äh, so, sondern der Ausdruck heißt einfach äh, Energie. Oder man kann von einem Menschen sagen, äh, äh, der ist ein ein veritable Traut aktivität Mein Freund Klaus Pohl zum Beispiel, das ist ein, ein aktivität Da kracht und, ja, äh, und Dabei denkt kein Mensch an, äh, ein, so wie, 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 wie kein Mensch, wenn man sagt, der ist ein Energiebündel. Ja, dann denkt kein Mensch an, an einen Blumenstrauß oder irgendeine Art, was zusammengebunden ist. Wenn man sagt, der ist ein Energiebündel, denkt niemand an Zusammenbinden. Im Gegenteil. Ja? Man denkt dann das Gegenteil von Zusammenbinden, wenn man sagt, da ist ein Energiebündel. Man denkt dann Ausstrahlung. Verstehen Sie? Und so ist es mit diesem Ausdruck Toran der Aktivität auch. Da hört niemand ein Wasser. Niemand hört den Toran. Ja? Erst im Nachhinein, ne? also erst, nur wenn Sie vorher gelesen haben, es, es geht sozusagen um, um, um die Auflösung. Sie müssen die Sachen genau in der richtigen Reihenfolge gelesen haben. Erst, Sie müssen wieder zurück im Text. Sie müssen im Text, wenn Sie das Wort der Randaktivität lesen, müssen Sie sich erinnern, dass Sie im Text vorher gelesen haben, von einer Hand in ein Wasser gehalten wird. Erst dann verstehen Sie, was er hier, was er hier im Lesen sagt. Und das können Sie aus der Semantik der Sache, die Semantik oder auch die traditionelle Rhetorik, die nicht, wie er sagt, eine Leserhetorik ist, die sagt Ihnen gar nichts anderes, als dass der Randaktivität eine tote Metapher ist. Und sie sagt Ihnen nicht, wie man diese Metapher belebt. Ja, sozusagen das wieder, wieder zum Leben bringen dieser Metapher. Das geht nur, indem Sie hier da, 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 da bleiben an dem Text. Verstehen Sie denn? Äh, den Gedanken hat, das ist etwas, was man nur lesen kann in Wirklichkeit, das kann man nicht anders mitkriegen als durch Lesen also vielleicht lese ich Ihnen jetzt da nochmal es reicht weder um, 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 um das, wenn man den Text verstehen will in seiner Struktur dann muss man das rekonstruieren und um das zu rekonstruieren muss man ihn wirklich lesen es reicht weder zu sagen das wäre die eine Stufe und man sagt, äh, und dann durch na, die, die Beschreibung, die ich vorgegeben habe, bevor ich den Absatz vorgelesen habe, und dann sagt er, dann schreibt er, und dann verwandelte sich meine schmachvolle Ruhe und mein Rückzugsbedürfnis auf wundersame Weise in eine überbordende Aktivität. Also, das ist, wenn er das geschrieben hat nach der Sache mit der Fliege und, und allem dem, und dann sagt er, und dann, verwand, dann hatte ich, oder er schreiben, und dann hatte ich das Gefühl, dass ich meine schmachvolle Ruhe, wo ich wusste, wir auch von der Großmutter geschimpft werden, plötzlich in eine Sicherheit verwandelt dass ich in einer überbordenden Aktivität befasst bin. Also, wenn Sie das lesen in dem Roman, dann haben Sie recht, dann machen Sie ihn wieder zu. Ne? Weil, der, der kann nicht schreiben, der das sagt. Der kann nicht schreiben, der kann das, worum es geht, nicht als Text hinbringen. Der kann mir etwas sagen, so wie ich Ihnen etwas sagen kann in einem Telegramm, was ich mir denken soll oder so, und ist dauernd in der Referenz auf etwas anderes und hat das, was er sagen nicht, nicht wirklich schreiben können. Während hier wird das uns nicht gesagt und wir müssen es verstehen, sondern wir können es wirklich lesen, weil er es geschrieben hat. Verstehen Sie, das ist der Punkt, auf den es da dabei ankommt. Man kriegt es aber auch nicht mit, wenn man den ganzen Prozess sozusagen nur auf der metaphorischen Ebene besprechen würde. Man muss sozusagen, dass, dass der, Text sich sozusagen, der Text von brust sich sozusagen wirklich auf, an, an jedem Punkt selber immer entgegenarbeitet. So wie eben, zum Beispiel sage ich jetzt, das Wasser der Hand oder die Hand dem Wasser entgegen, äh, entgegenarbeitet. Äh, also der hat noch diese whirlpools nicht gekannt. Ne? Das äh, das wäre sozusagen sein, eine Möglichkeit gewesen, wer das äh, zum Ausdruck bringen kann. Der springende Punkt ist aber der, und den Boldemann am Schluss von dem Aufsatz da macht, den, den ich kommentiert habe, dass das nicht heißt, dass man mit, einer so, mit, mit so einer Analyse, wie er sie da hier vorlegt, dass das nicht heißt, dass man mit so einer Analyse das nicht lehren könnte. Man kann es begreifen, man kann darüber reden und man kann, man kann eine Sensibilität dafür erzeugen. Ja? Also darum, das ist seine Rechtfertigung dafür, dass er sagt, diese Art von Theorie, die, die man eben literarischen Dekonstruktivismus nennt oder so, das sei etwas, was wirklich einen Platz haben muss, trotz aller inneren Spannungen in der Literaturtheorie. Weil es was ist, was man, was man mitkriegen, was man üben, was man verstehen kann und wovon man einen Gewinn haben kann, wenn man, äh, wenn man Texte liest. Jetzt ist für heute Stunde aus und, äh, und diese habe ich umsonst aufgetreten. Aber, äh, und ich werde das auch, glaube ich, nicht, äh, nicht nachholen. Äh, es wäre ein bisschen darum gegangen, äh, um, um die Punkte gegangen, wo Deleuze sagt, äh, äh, wo der Löß sagt uh, um. also ich äh, ich nah, machen wir mal so uh. Das ist natürlich furchtbar, nicht? oder? Ja, aber. Also, die, 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 die Idee, die ich Ihnen nahebringen wollte am Schluss, ich hätte noch ein bisschen mehr gesagt, die Idee, die ich Ihnen am Schluss nahebringen wollte, wäre die gewesen, dass er sagt: äh, Das sind äh, Bilder, in denen es. Äh, wo es eine Ebene gibt mit einem Bezug auf verständliche und, äh, und vorreparierte Gegebenheiten. Also alle Bilder von, von Bacon sind von der Art, äh, dass es da Gegebenheiten gibt, von denen sie ausgehen, diese, diese Bilder. Äh, also zum Beispiel eine der Gegebenheiten, die in vielen Bildern eine entscheidende Rolle spielt, äh, ist, dass man da annehmen muss, dass er, dass er Menschen, die da gemalt sind, gekannt hat. Also, dass viele, ich vermeide jetzt, habe jetzt vermieden den Ausdruck Porträts, aber viele der, der, der Beckenbilder sind ja Porträts von Personen, also weiß ich, von dem Lukian Freud oder äh, von dieser Barbesitzerin und von, von anderen Menschen. Äh, und, und da kann man sagen, das ist eine Gegebenheit. Die Person, die wir dann auch diese die, die sind oft durch Fotos für ihn gegeben oder durch Erinnerungen, die er hat und so. Und hier können wir auch so was sehen, das hängt so also eigentlich als eine Art von, äh, äh, von Bild an der Wand, so, so ein Porträt. Und äh, also das wäre sozusagen, was wir bei den Bollemannen -de hatten, so eine semantische Ebene quasi. Wir können was erkennen, wir können die Bedeutung, wir können, eine, nein, wir können einen Referenten für bestimmte Elemente Finden. Es gibt auch andere Arten von Elementen, also zum Beispiel, wo, wo ich mal in einer ausführlichen Interpretation darauf hingewiesen habe, gibt es immer wieder Vorhänge, die Quasteln haben, die Vorhangquasteln, das sind so Elemente, jeder Mensch weiß, oder, oder Betten kommen oft vor. Und, äh, und, und die Bilder von Becken funktionieren so, oder, 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 oder die Malerei Beckens funktioniert so, dass wenn mal so eine. Konstellation von solchen Gegebenheiten da ist, der signifikante Punkt der ist, wo über diese Konstellation eine Katastrophe hereinbricht. Jedes dieser Bilder hat als entscheidenden Moment eine Katastrophe. Und diese Katastrophe hat immer so etwas, hat immer was Deformierendes und Zerstörendes. Faktisch ist diese Katastrophe oft ein Akt, muss man sehen, den Akt des Malers selbst, der diese Katastrophe ist, der hat schon was hingemalt. Und dann nimmt er dann so einen Fetzen in die Hand, so wie ein Teufelfetzen und fährt drüber. Und, über, über. und dann ist alles verschmiert. Ja? Also diese, da, diese drei, die zeigen, da kann man ganz gut, da kann man manchmal bietet man sich einmal man kann sehen, in welche Richtung der Fetzen da drüber gefahren ist oder die Hand oder irgendwas. Ja? Und mit dieser Katastrophe beginnt die eigentliche Arbeit. Mit dieser Katastrophe fängt es eigentlich an. Und wenn man manche von diesen Bildern genauer anschauen kann, das ist hier natürlich völlig unmöglich, aber in der Ausstellung, die vor ein paar Jahren in Wien im Kunsthistorischen Museum war, war paar, wo man das sehr schön sehen konnte, dann beginnen in solchen Bereichen, wo diese Zerstörung stattgefunden hat, beginnt da die Malerei eigentlich erst so richtig. Da beginnt das, das wirklich, da spielt sich dann was ab, das koloristische das und so weiter. Und womit ich aufhören wollte heute und vielleicht genügt ja diese Idee mal als, äh, als Anstoß für die nächste Stunde, ist, dass Deleuze sagt, diese, die, die Beckenbilder übersetzen nichts und sind kein, aber diese Strukturen, die durch die Katastrophe entstehen, durch die Deformation als solche entstehen, diese Strukturen beschreibt Deleuze als Diagramme. Die sind ein Diagramm, die sind sozusagen, die funktionieren wie ein Filter, durch den der ganze Inhalt noch einmal durchgedrückt wird oder hindurch geht. Und zwar als Gegensatz ist hier das Wort Diagramm oder dieses Wort Filter gemeint zu dem, was man Dekodierung nennen würde. Also so wie man bei einer Dekodierung also der Zeichen, zum Beispiel der bildnerischen Zeichen, in, Kodierung in sprachliche Zeichen, äh, davon sprechen würde, dass man da einen bestimmten Algorithmus oder eine bestimmte Regel hat, der man folgt und dann tut man eins nach dem anderen äh, rekonstruieren. So ist das hier nicht, sondern hier wird alles durch so eine völlig zufällige und katastrophale Struktur als Ganzes durchgedrückt. Und dann sagt er eben, das ist eine analoge Sprache. Diese Bilder haben etwas Sprachliches, aber nicht im Sinne der Sprache als eines regelgehaltenen Systems, also der Sprache als einer Grammatik, sozusagen, oder die sind auch nicht semiotisch, sozusagen in einem erweiterten Sprachbegriff, äh, zu, äh, zu fassen, sondern das nennt er analoge Sprache. Und das ist das Thema für die nächste. Nächste Vorlesung, da werde ich über den, das Gegenteil davon, also über den Nelson Goodman seine Theorie über nichtsprachliche äh, Symbolik äh, ein bisschen was sagen. Danke für Ihre <lacht> Geduld.